0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi. Le 12... 30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition, Céline.
2: Pierre Palmade face au juge d'instruction. La garde à vue de l'humoriste s'est achevé peu avant midi. Il a quitté l'hôpital de Melun. Le parquet, on le sait, a requis son placement en détention provisoire. On y revient dès le début du journal. La guerre en Ukraine au cœur des discussions à Munich où se tient la conférence sur la sécurité. Une centaine de pays représentés. Et l'Ukraine au cœur des discussions évidemment à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion russe. L'Ukraine, où un quatrième français volontaire est mort au front, l'a appris aujourd'hui. Document RTL à suivre dans une dizaine de minutes. RTL et Nicolas Burnan a pu rencontrer les parents de l'un de ces Français tombés au front pour défendre l'Ukraine. Vous l'entendrez donc en longueur dans quelques minutes. Dans cette édition également... EDF qui signe des pertes et une dette record après une année noire sur le front du nucléaire. Clarisse Akbeninou, la judoka français de retour en compétition individuelle et qui concilie allaitement et combat sur les tatamis. Jean-Michel Rascol viendra nous raconter tout ça. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous musical. Aujourd'hui, Steven Bellery viendra nous parler d'Arthur H et de Miosek. La question du jour, elle concerne Michael Jordan. 60 ans aujourd'hui, est-il le plus grand sportif de tous les temps On vous pose la question, vous nous répondez sur notre site rtl.fr.
0: Et vous pourrez répondre évidemment à cette question euh, au 30 10 avec les auditeurs. On parlera également fortement, vous l'imaginez, de Pierre Palmade.
2: La météo complète à la fin du journal avec vous, Louis Baudin. Mais déjà un indice sur ce qui nous attend cet après-midi
3: il y a beaucoup de nuages sur la France, sauf dans l'extrême sud, mais des températures largement au-dessus des moyennes de saison.
2: Merci Louis, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
2: Sa garde à vue s'est donc achevée un peu avant midi. Pierre Palmade a quitté en fin de matinée l'hôpital de Melun. Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. On l'a appris il y a quelques minutes, le parquet a requis son placement en détention provisoire.
1: Absolument, c'est ce que le procureur vient d'indiquer dans un communiqué de presse. Il demande que Pierre Palmade soit placé en détention. Réquisitoire lourd mais peu surprenant, le, le parquet rappelle en effet que le comédien est en situation de récidive. Il a déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. C'est un juge de la liberté et de la détention qui prendra la décision dans l'après-midi. Avant cela, Pierre Palmade va être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour blessure involontaire et homicide involontaire. C'est ce qu'indique également le communiqué du procureur. Ce qui veut dire qu'à ce stade, le bébé à naître de la femme enceinte qui a été extrait par Césarienne après l'accident est considéré comme ayant vécu quelques minutes. L'incrimination domicile involontaire est passible de 7 à 10 ans de prison, on le rappelle. L'avocate de Pierre Palmade n'était pas joignable dans l'immédiat, mais elle devrait vraisemblablement proposer au juge de la liberté de la détention une option alternative à contrôle judiciaire avec des obligations strictes, comme une injonction de soins par exemple. On saura en fin d'après-midi si ces demandes ont été
2: entendues. Thomas, Pierre Palmade avait deux passagers dans son véhicule au moment de la collision vendredi soir. Des passagers qui avaient été placés eux aussi en en garde à vue. On en est où de leur côté
1: Alors, les deux passagers vont également être présentés à un juge, au même juge d'instruction, en fait. Le parquet requiert leur mise en examen pour non-assistance à personne en danger après leur fuite des lieux de l'accident. Ils ont confirmé avoir également consommé des stupéfiants. Pas de détention provisoire pour eux, en revanche. Le parquet requiert un placement sous contrôle judiciaire. Sur les faits, peu de précision, mais le parquet confirme que Pierre Palmade dit avoir très peu de souvenir de l'accident. Il donne aussi une nouvelle information, c'est que Pierre Palmade reconnaît avoir consommé non seulement de la cocaïne, mais des drogues de synthèse. Il indique enfin que concernant le petit garçon de 6 ans, il se trouve, il se trouve toujours en réanimation dans un état qualifié de grave. L'état de santé de Pierre Palmade est compatible avec la détention C'est ce que visiblement ont estimé les médecins. En tout cas, il ne s'y oppose pas. On verra si ce point est soulevé par ses avocats, son avocate devant le juge de la liberté de la détention cet après-midi. La décision c'est donc forcément cet après-midi forcément cet après-midi dans la foulée, le temps que euh, le juge euh, d'instruction reçoive d'abord Pierre Palmade, qui soit mis en examen et ensuite il y a une audience spéciale dédiée à cette question du placement en détention est provisoire. Est-ce qu'il pourrait être placé dans un hôpital dans le cadre d'une détention Ah oui, c'est un sujet euh, en, dans un deuxième temps. D'abord on décide s'il est placé en détention et effectivement s'il doit être hospitalisé. Il y a notamment le, la prison euh, de Fresnes, au sein de laquelle il y a un hôpital où on peut soigner à peu près euh, tout, tout ce qui est possible, toutes les blessures. Donc euh, ça n'est mais pas forcément un sujet, c'est un sujet plus de, de place.
2: Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service Police-Justice ici à, à RTL.
0: RTL midi. 150 pays rassemblés en Allemagne pour parler sécurité et guerre en Ukraine, évidemment, à quelques jours de l'anniversaire du début de l'invasion russe. La
2: conférence de Munich débute aujourd'hui, 59 e édition, marquée évidemment par le conflit ukrainien. Emmanuel Macron s'exprimera d'ailleurs cet après-midi pour évoquer, je cite, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Ces moyens, ce sont bien sûr des armes. Les Occidentaux cherchent à accélérer les livraisons, vous le savez, notamment en canon César. Julien Fautra, vous avez pu visiter pour RTL l'usine Nexter de Bourges, où ils sont fabriqués et où les lignes de production tournent à plein régime.
0: Oui, en langage industriel, on dit que le plafond de verre capacitaire du moyen industriel est atteint. Pour faire clair, l'usine est au max de ce qu'elle peut produire. 50 canons par an, fabriqués ici avant l'invasion de la Russie, 177 années, encore davantage en 2024.
3: On va faire du tournage, du fraisage, du forage, de l'alésage le rayage, la rectification et puis un petit peu de fraisage en extérieur pour les parties assemblage.
4: À l'époque, on fabriquait une cinquantaine de canons par an. Aujourd'hui, on est en capacité d'en fabriquer 170 sur 2023.
0: À Saint-Chamond, dans la Loire, à côté de saint étienne ouvre une nouvelle unité de production du groupe pour des masques à gaz et des cartouches. Dans le contexte du retour de la guerre en Europe, les armées veulent refaire du stock. Comme en fait,
1: notre site a atteint sa capacité maximale, on s'étend à saint étienne où on a une autre filiale s'appelle Opsis, qui avait un peu de place disponible et donc on profite de cette place disponible pour étendre nos capacités de production.
0: Nexter, dans une autre usine, encore fabrique des munitions dont la capacité de production est déjà à saturation. L'outil industriel, là aussi, est au maximum.
2: Merci beaucoup Julien Fautra, reportage donc dans l'usine Nexter de, de Bourges pour RTL. Et alors que l'on a appris la mort d'un quatrième français au, au combat, aujourd'hui, document exceptionnel à, à suivre, RTL a pu rencontrer les parents de l'un de ces jeunes qui, tombent, qui sont allés sur le front combattre pour défendre l'Ukraine. Adrien Duguay, le yudek, il avait 20 ans, il est tombé au front en juin dernier. Ses parents se sont confiés longuement à Nicolas Burnand, vous les entendrez dans quelques minutes.
0: Il reste un peu moins de 12 heures aux députés pour débattre de la réforme des retraites. Et l'article 7 semble encore bien loin.
2: L'article 7, c'est celui qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Un totem, une partie de la gauche a donc décidé ces dernières heures de retirer ses amendements en masse pour accélérer les discussions. C'est le cas des communistes, des socialistes, taclés dans la foulée par Jean-Luc Mélenchon qui, on le rappelle n'est plus député. Mais le leader insoumis s'immisce quand même dans les débats, Marie-Bénédicte bah oui Une véritable ingérence, selon un insoumis encore incrédule hier, après avoir découvert le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui écrit « Pourquoi se précipiter hâte de se faire battre après le retrait d'amendements communistes ?» Au sein des autres groupes de la NUPES, c'est la consternation, d'autant que le socialiste Jérôme Gage estime qu'il avait réussi à mettre Olivier Dussopt en difficulté hier.
0: Et puis derrière, Jean-Luc Mélenchon vient mettre la pression, donc je trouve ça d'abord dommage, et puis sur le fond, il est légitime de pouvoir aborder l'article central de cette de, de, de cette loi et de mettre chacun des parlementaires devant ses responsabilités, donc voilà
2: les députés insoumis, eux, sont très partagés. La stratégie de l'enlisement a gagné hier au cours d'un vote à une voix près dans leur groupe. Ce matin, les députés proches de Mélenchon prennent inlassablement la parole pour demander au gouvernement de prolonger les débats la semaine prochaine, même s'ils savent qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Les frondeurs insoumis, eux, grondent plus ou moins ouvertement. Mais sauf coup de théâtre, l'examen de l'article 7 n'aura pas commencé ce soir à minuit. Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée pour euh, RTL Les débats qui s'arrêtent euh, à minuit Les députés euh, débattront ensuite de la motion de censure euh, Déposée par le Rassemblement National
0: 4 ans après l'incendie qui a fait 10 morts Rue Erlanger à Paris C'est l'incendiaire présumée qui était à la barre ce matin aux assises de Paris
2: Essia Boularès, 44 ans Et un lourd euh, passé psychiatrique Son état mental est d'ailleurs au cœur des débats Depuis le début du procès Et ce matin, Anne Le Henaf, elle a tenté De convaincre qu'elle n'était pas Dans son état normal au moment où elle a allumer cet incendie. On oui, est face à un président qui essaye de la pousser dans ses retranchements, comme pour lui faire dire qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait ce soir-là. Pourquoi, vous dites à votre voisin, pompier, excédé par le bruit, « Tiens, toi qui aimes le feu, ça va te faire tout drôle, tout va exploser. » Oui, je l'ai dit, mais j'ai pas réfléchi aux conséquences. Sagace est scia dans son box. Ce soir-là, elle avait bu, fumé du cannabis. Elle écoute de la musique fort, car elle n'aime pas entendre le bruit de ses voisins. La police est appelée, elle les prend pour des brigands. Je suis dans un délire de persécution, dans ma bulle de désespoir. Une voix me dit, pars, tu es en danger de mort. Je prends ma fouta, je mets un coup de briquet dessus et je pars. J'étais hors de contrôle. Je me suis même pas retournée pour voir si ça avait pris. Jamais je n'ai pensé mettre en danger la vie de quelqu'un, martèle l'accusée, drapée dans un grand t-shirt noir. Elle vacille parfois sous les questions qui s'enchaînent, qu'elle esquive parfois à coups de je ne me souviens pas. La salle est pleine, les victimes écoutent, les bras croisés, les visages fermés, fixant l'accusée. Anne Lena assise de Paris pour RTL.
0: RTL Lydie. C'était attendu, l'année 2022 a été noire pour EDF qui signe des pertes records près de 18 milliards d'euros et creuse encore sa dette.
2: Une dette qui dépasse désormais les 64 milliards d'euros. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Le fleuron de l'énergie française a été plombé entre autres par les déboires de son parc nucléaire.
3: A commencé par des problèmes de corrosion dans plusieurs centrales nucléaires qu'EDF a dû mettre à l'arrêt pour effectuer des travaux. C'était une obligation qui a eu un impact massif sur le résultat de l'entreprise comme l'explique le PDG Lucrément. Vraiment un problème industriel auquel nous avons été confrontés pour la première fois de notre histoire. La devise de DF, c'est d'opérer en toute sûreté quand un problème industriel se présente. Nous le traitons et donc c'est ce qui a été fait par les équipes de DF tout au long de l'année 2022. Mais naturellement, pendant que nous réparions les réacteurs, ils ne produisaient pas et comme ils ne produisaient pas, l'entreprise ne gagnait pas d'argent. Mais ce n'est pas tout. Le Covid a bousculé le calendrier des révisions des centrales. De ce fait, le parc nucléaire n'a jamais été aussi peu disponible l'année dernière. Ajouter à cela une sécheresse et donc des barrages qui produisent beaucoup moins et les mesures gouvernementales mises en place pour éviter de faire flamber la facture d'électricité des Français ont coûté environ 9 milliards d'euros à EDF. L'État qui a pris connaissance ce matin des résultats et indique compter désormais sur le nouveau PDG d'EDF pour redresser les finances cette année et augmenter rapidement les volumes de production d'électricité.
2: Arnaud Touche pour RTL Merci.
0: Le sport c'est sa première compétition individuelle depuis qu'elle est devenue maman. Clarisse Agbenienou fait son grand retour sur les tatamis aujourd'hui.
2: La judoka participe au grand Chelem de thème. Tel Aviv. Et elle n'est pas seule dans le dojo puisqu'elle a emmené avec elle sa petite fille de 8 mois, Athéna, un enfant qu'elle allait toujours. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour. La Fédération Internationale a donc adapté son règlement pour lui permettre de tout concilier.
4: Oui, la Fédération Internationale de judo a permis à la double championne olympique d'être accompagnée de sa petite Athéna jusque sur le tatami d'échauffement dans les coulisses de l'aréna de Tel Aviv. Entre les combats, si Athéna a faim, elle peut lui donner le sein. La maman championne joue son double rôle à fond et surtout fait bouger les lignes La FIJ a en effet dû donner des instructions particulières aux organisateurs pour que Clarisse et Athéna, mais aussi la grand-mère de l'enfant puissent investir les lieux Athéna est déjà familiarisée avec l'ambiance des dojos puisqu'elle accompagne sa maman au quotidien au bord des tatamis de l'INSEP Les judokas de l'équipe de France jettent toujours un œil sur le bébé pendant que sa maman s'entraîne Il y a bien sûr d'autres championnes qui poursuivent leur carrière après une maternité mais la journée de Clarisse est une avancée pour le sport féminin et en termes de sport, justement, Clarisse Agbenienou vient de se hisser en quart de finale de ce tournoi de Tel Aviv. Et avant la demi-finale, elle a sans doute bien des choses à faire.
2: Merci beaucoup, Jean-Michel Rascol.
4: Et puis, bon
0: anniversaire à une légende du sport, Michael Jordan à 60 ans.
2: Et c'est à vous, chers auditeurs, qu'on offre un cadeau pour l'occasion, un épisode du podcast Focus lui est consacré, avec la participation de Georges Eddy, la voix du basket en France. Michael
4: C'est le même niveau que Pelé ou Mohamed Ali. Le grand trio s'arrête là pour moi. Ces trois-là sont tellement au-dessus, ce sont devenus des mythes pendant leur vivant, ce qui est assez rare et les... ça ira jusqu'à sa mort.
2: Georges Eddy donc dans le podcast Focus consacré à Michael Jordan avec cette question. Quelle empreinte Jordan a-t-il laissé dans le monde du sport et du basket C'est à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr et sur toutes les plateformes. La météo, on vous retrouve Louis Baudin. Les jours se suivent et, oui. et semblent se ressembler quand on vous écoute. C'est toujours aussi gris au nord
3: ah oui exactement, alors là j'ai les images satellites sous tous les yeux, à la limite c'est à peu près Bordeaux, on rejoint le sud du massif central la région lyonnaise, voilà au nord faut pas se faire d'illusions, ça restera très nuageux il y aura peut-être une éclaircie par miracle mais enfin surtout beaucoup de nuages et puis par moment quelques petites bruines. alors il y en a en ce moment là sur le centre, il y en a un petit peu du côté de la Franche-Comté, mais ça menacera sur euh, la plupart des régions, donc situées au nord de cette ligne, Bordeaux, Lyon, Grenoble à peu près, au sud, bah là c'est totalement l'inverse, hein. c'est presque tout bleu alors il y a quelques nuages quand même sur euh, les Bouches-du-Rhône ou encore sur les côtes corse mais ça reste vraiment très marginal et puis côté température là en revanche c'est douceur, en tout cas pour la période pour tout le monde, nous serons entre 10 et 14 degrés, hein, pas moins cet après-midi sur la moitié nord, c'est quand même 4-5 degrés au moins au-dessus des moyennes de saison et entre 15 et 17 degrés dans le sud, il y aura même un 20 degrés à Perpignan
2: si Louis.
0: Dans un instant, document RTN, Nicolas Burnance a rencontré les parents d'Adrien, l'un des Français morts au front en Ukraine.
2: Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.